0: mbc가 나은 시사의 고수 신장식이 선보이는 뉴스 신세계 거침없는 시사 신장식의 뉴스 하이킥
1: 오늘 김홍일 국민권익위원장 겸 방송통신위원장 후보자가 권익위에 휴가를 내고 방통위원장 청문회 준비 사무실로 출근했습니다. 김홍일 후보자는 가짜뉴스 근절과 공영방송 개혁, 포털 규제 등 전임 이동반 위원장의 기조를 이어갈 것이냐고 묻자 방송과 통신의 공정성, 독립성을 위해서 성실하고 열심히 하겠다고 답했습니다. 어떻게요? 김홍일 위원장은 그동안 법조계와 공직을 거치면서 쌓아온 법률 지식이나 규제와 관련된 여러 경험을 토대로 직분을 성실하게 수행하겠다. 본인의 법조계 경험이 가짜뉴스 근절의 토대라는 겁니다. 김홍일 권익위원장 겸 방통위원장 후보자는 지난 대선 당시 뉴스버스가 고발사주 의혹을 보도하자 윤석열 캠프의 정치공작 진상규명특별위원회 위원장을 맡습니다. 그리고. 고발 사주 의혹을 제보한 제보자 조성은 씨와 박지원 전 국정원장이 함께 식사한 사실이 있다며 제보 사주 박지원 게이트 뉴스버스 허위보도 의혹 사건으로 프레임을 바꿉니다. 그리고 조 씨와 박전 원장을 국정원법 위반 혐의로 공수처에 고발했습니다. 그러나 공수처는 제보 사주 의혹은, 의혹은 실체 자체가 없다며 무혐의 처분합니다. 김홍일 위원장은 공수처 처분에 불복했습니다. 하지만 법원은 불기소 처분이 부당하다고 인정할 수 없다며 기각합니다. 제보 사주는 실체 없는 가짜뉴스라는 겁니다. 그는 검사 시절 다스, BBK 모두 MB 소유가 아니라며 MB를 무혐의 처분했습니다. 대통령의 석박지 귀한 선배 소년가장 김 후보가 법조계 경험을 10분 발휘하여 생산한 가짜뉴스들입니다. 가짜뉴스 생산자가 가짜뉴스를 때려잡기 위해 방통위원장이 되겠다? 적반하장 도둑이 도리어 주인에게 몽둥이를 휘두르는 꼴. 달리 표현할 방법이 없다. 신장식의 오늘이었습니다.
0: 여기 진짜 특수통이 있다? 특별한 수요일의 통찰 신장식의 뉴스
1: 하이키 특수통. 특별한 수요일에 특별한 동찰 특수통 오늘 만나보실 특수통은요 꿈꾸는 기관사 김영훈 전 민주노총 위원장입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아 라디오를 들으시는 분들은 모르시겠지만 유튜브를 보시는 분들은 오늘 김영훈 위원장 전 위원장님의 복장이 은하철도 구조부의 처리의 처리 처리 내지는 아니, 차장님 차장님 복장이네네네 네, 그런 복장으로 오셨네요. 네. 자 12월 중순입니다. 한해 마무리하면서 결산해 나가야 될 시가, 시간인데요. 올해 윤석열 정부의 노동
0: 정책을 음. 한번 결산해 보죠. 어떻게 표현할 수 있을까요? 광기로 시작해서 코미디로 끝난 대국민 사기극이다. 오우, 셉니다. 광기로 시작해서
1: 코미디로 끝난 대국민 사기극. 어, 광기? 뭘 광기라고 보신 거예요?
0: 대통령이 새 초부터 건폭이라는 신조어를 만들어 가지고 아, 건폭. 건포. 딱
1: 보니 겨, 건폭이네. 건폭이 얘기했다고. 네, 네.
0: 그리고 대통령실은 대통령이 직접 만들었다고 뭐 자랑까지 했네요. 김은혜 홍보수석이 나와서 네.
1: 자랑했습니다.
0: 이게 건설 노조를 조폭에 빗대어서 한 말인데요. 네. 이 대통령 말이 떨어지고 나니까 국힘에서는 온 동네 방내 청년 일자리 가로막는 권그 뭐 아, 현수막 가무쳤어요. 수막 무찌로자 공산당 네. 수준으로 되고 조선일보는 무법자 건설 노조 예. 1685억 뜯어내. 예. 아, 이래고 거의. 건폭머리를 하기 시작했는데 네. 결국 그 결과는 제가 그때도 표현했습니다 세상에서 가장 슬픈 노동절. 예. 모두가 기뻐해야 될 노동절날 고 양해동 열사가 검찰, 검찰 조사를 앞두고 분신한 거 하셨는데요. 네. 저는 이 자리를 빌어서 그고 양해동 열사의 유서하고 같은 날 나온 윤석열 대통령의 노동절 메시지를 한번 비교해보고 싶은데요. 네. 양해동열사는 유서에서 이렇게 말씀하셨거든요. 죄 없이 정당하게 노조활동을 했는데 네. 업무방해와 공갈이라니. 음. 이 말은 양해동열사가 우리 헌법에 규정한 노동 3건이 네. 어떤 것이고 윤석열 정권의 노동 탄압 본질이 무엇인지를 정말 적확하게 네, 네. 말씀하신 건데요. 네. 노동자들이 단결해서 사측과 교섭할 거를 갖다가 그렇지. 조폭에 비유해가지고 교섭을 공갈로 매도해버리면요. 이 헌법상 권리는 부정되는 것이고, 이거는 예. 진짜 빅토리아 시대 18세기로 돌아가지고. <웃음> 빅토리아 시대. <웃음> 그때 예. 정말 단결금지법이라고 있었어요. 있었습니다. 이렇게 되는 것인데, 이 근대법을 완전히 왕조 시대로 되돌리는 것 아니냐라고 한탄하셨는데, 요 이것이야말로 이 정권의 노동탄압 본질을 그대로 보여지않는 반면에, 음. 윤석열 대통령은 노동절 메시지라고 음. 내놓으신 것이 대통령의 메시지 관리가 정말 비문도 많고 말도 안 되는 소리 많다는 건 어제 오늘 이야기가 아닌데 네네. 대통령 자신의 발언도 그렇고 제가 깜짝 놀란 것은 음. 노동절 메시지 이렇게 시작합니다. 오늘은 133번째 근로자의 날입니다.
1: <웃음> 이거 그거, 언론에서 많이 안 맞는다. 안 맞는다. <웃음> 언론, 언론에서 예.
0: 많이 안 다루던데요. 지구상 예. 어떤 나라에도 133 133주년 근로자의 날은 없습니다. 맞아요. 자 제가 말씀드려볼게요. 세계 노동절은 다아시다시 1886년 시카고 노동자들이 음. 8시간 노동제 쟁취를 위해서 투쟁한 걸 기리는 네. 전 세계 노동절이죠. 프랑스 대혁명 1 0주년을기념해가지팔 그렇죠. 1889년부터 5월 1일을 기리자 해서 세계 노동절이 됐는데요. 음. 그렇죠. 우리나라에서는 두번 변질이 됐어요. 음. 첫 번째 변질은 해방 후에 일제 식민지 때는 지난번에도 마스, 말씀드렸지만 노동자업 음. 다 해산시키고 국가총 동원령 내려가지고 음. 노동절을 못 지냈는데 해방되자마자 우리 노동절을 지냈단 말입니다. 월요일 날 그런데 이승만이 갑자기 어, 58년도에 자신을 자신이 만들었던 대한 노총 대한 노총 창립기념일 3월 11일을 노동절로 바꿨어요. 음. 그러다가 그 하야하고 나서 박, 박정희가 구테타 해가지고 국가재건위원회가 인 만들었는데. 3월 10일 노동절 이 노동자도 싫어가지고 근로자의, 각자의 날로. 근로자의 날로 바꿨어요. 네. 그러니까 3월 10일로 날짜를 한번 바꾸고 명칭을 박정희가 근로자의 날로 바꿨는데 네. 이게 이제 YS가 94년도에 아예로 가입해야 되고 OECD 어쩌고 하니까 뭐 이게 음. 부끄럽잖아요. 부끄러우니까 날짜는 5월 1일로 돌리면서 명칭 그대로 근로자의 날로 둬서 오늘에 이르고 있단 말입니다. 네. 그래서 정확한 표현은 133주년 세계 노동절이라 하든지 근로자의 날을 굳이 쓰고 싶다면 은 박정희가 만들어낸 신조 근로자의 날 70번째 근로자의 날입니다. 여튼. <웃음> <웃음> 그래서 저는 이게 정말로 역사성도 없고 어, 노동에 대한 기본 관점이 없다 이렇게 생각합니다
1: 이렇게 써서 올리는 그 (133) (133주년) 근로자의 날이라고 써서 올리는 연설비서관은 대통령님 자르셔야 됩니다 <웃음> 이건 말이 안 돼요 저, 저, 우리 저도 전문을 다안 읽어봐가지고 이런 일이 있었는지 몰랐네요 네네. 대통령을 굉장히 이상한 사람으로 만들 수 있는 그런 연설문이기 때문에 이렇게 하시면 안 됩니다 여튼 건폭이라는 광기로 시작을 했다 했는데 그 결론은 어떻게 났느냐 예, 법원에서 판결이,
0: 판결이 그돈 뜯어냈다는 원래비는 임금이라는 것 아닙니까 가해 업무에 나왔어요. 대한 임금이라고 대법원 판례까지 났고 네. 그 다음에 건설 노조에 가입했다는 이유로 해고시킨 노동자들이 노동위원에서 잇따라 부당해고 음. 부당해고를 넘어서 음. 이렇게 해고시킨 거는 노조 활동을 지배 개입하기 위한 부당 노동 행위다. 네. 이 윤석열 정부와의노동위원회그 판결을 내렸고. 네. 크레인 타워 크레인 조종사들 면허 취소한다고 원희룡 장관 뭐 다니면서 온갖 면허 취소 조치했는데 행정심판 위원회에서 다 기억되지 않습니까? 함부로 면허 취소할 수 없어요. 그러면 결국 법과 원칙 말하시는 대통령이 이쯤 되면은 양해동 열사에게 사과하고 음. 그 건폭몰이 했던 장관들 경질해야 되는 거 아닙니까? 네. 그리고 그 결과는 어떻게 됐습니까? 순살 아파트. 건설현장은 정말로 무법천지가 되어가고 있습니다.
1: 네. 자, 이런 광기로 시작을 해서
0: 코미디코끝디 코미디, 코미디, 코미디 하면 은 정말 빼놓을 수 없는 게 노동시간 개편이죠. 아. 주 69시간 노동시간 개편. 네. 대통령이 뭐 3대 개혁 중에 첫 번째는 노동개혁이고 노동개혁의 첫 번째는 69시간 노동시간 개편이었는데 네. 이게 얼마나 코미디냐 하면 음. 69시간 개편안은 정확하게 말하면 근로기준법에 대한 정부의 입법예고안이거든요. 그렇죠. 대통령이 행정부 수반인 대통령이 국회에다가 이렇게 법을 바꿔달라고 하는 거를 음. 제출했는데 여론의 반발이 심하니까 느다없이 노동부 장관한테. 여론조사. 여, 아니요. 노동부 장관한테 먼저 69시간 너무 과하다. 아, 맞아요. 먼저 꼬, 시야, 혼냈죠. 어, 주 60시간 정도 돼야 되는 거 아니냐 이렇게 이야기했는데 음. 그다음 나온 말이 더 뒷골 잡는 이야기인데 대통령실 핵심 관계자는 그거는 대통령 개인, 개인의, 개인의 생명, 의견이다.
1: 이게 나라가
0: 망조. 그래서 제가 대통령이 따로 있나. 대통령이 음. 주 60시간 이상은 무리다 이 말도 웃기는데 대통령실 핵심 관계자라는 분이 아 그거는 대통령 개인 생각이요이 세상에 대통령 개인 생각이라고 이야기하는 대통령 핵심 관계자 누굽니까 그분 아직 그 자리에 계시면 이상한 거죠 네. 그래서 이거는 코미디도 이런 코미디가 없는데요 그 결론은 음. 더웃 깁니다 그래 가지고 네. 설문조사를 한다고 했어요 네. (6천명) 이상 뭐 설문조사, 설문조사 결과 뭡니까 보니까 우리나라 국민들 노사는 음. 7 3 이상 압도적으로 주 (60시간) 정도를 선호한다 이 대통령 입맛에 맞췄는데 네. 근데 네. 보기를 보니까 네. 정말로 진짜 이거 진짜 말도 아, 1번이 60시간, 네. 2번이 64시간이네. 3번이 64시간 초과. 제일 작은 게 60시간이에요. 그게 뭐니 이런, 이런 게 <웃음> 어디 있습니까? <웃음> 거기다가 48시간,
1: 40시간, 36시간 없어요. 제일 작은 게. 그러니까
0: 답이 없어요. 답 없는 문제를. 답정로도 아니에요. 답 없는 오답노트를 내놓고. 아 대통령이 말한 주6 0시간 제일 선호하고 있다. 그러면서 대책으로는 하나만한 소리를 했는데요. 네. 주 50시 이 시간 제도 근간을 유지하면서 뭐 업종에 맞춰서 뭐 하겠다. 이거는 지금 근로기준법에서 다할수 있게 원래 돼 있어요.
1: 원래 있어요. 원래 있어 이또 하나
0: 소리 소문 없이 사라진 건 뭡니까? 우리 정부에서 윤석열 정부에서 최초로 야심차게 기획 감사. 음. 하고 있는 포괄임금제 폐지.
1: 포괄임금제 폐지, 맞아요. 지금 어떻게 됐습니까? 기억도 안 나네요. 어떻게 기억도 안나요 안 그런데
0: 뭐라고 발표한 줄 아세요? 결국 포괄임금제는 유지하되 예? 음. 공짜, 야근 등 임금 체불이 없도록 단속하겠다. 이거는 하나만 한 소리 가지고 말이 안 되는 이게 사기인데요. 음. 포괄임금제가 뭡니까? 포괄임금제가 야간, 시간에, 휴일수당 등 각종 수당들을 퉁쳐가지고 했다 치고 기본급에 합산해가지고 주는 걸 포할 임금 아닙니까? 이근로우인 위반인데 네네. 이걸 퉁쳐가지고다 주는데 야간수당 자체가 없는데 무슨 야간수당을 안 주는 임금체불을 단속하겠다? 이게 말입니까? 막걸리입니까? 이게 무슨 말인지를 이해를 잘 못하겠어요. 그래서. 그러니까 이거는 희극이 아니고 사기극이라는 건데요. 어. 정말 더큰 사기극은 노란봉투법 네. 거부권 행사였죠. 네네네네. 노란봉투법을 거부한 윤석열 대통령 그리고 정부 여당은 음. 앞으로 노동약자를 보호하겠다는 둥 네. 또는 노동시장 이중구조를 개선하겠다는 둥뭐 그랬어요 또는 비정규직 처지에 관심 없는 기종 노조를 때려잡겠다는 둥 음. 이런 말할차이 없다고 저는 분명히 말씀드립니다. 네. 노란봉투법에 대해서는 그 동안에 많은 언론에서 다뤘어요. 즉 네. 원청 원청의 사실상 근로조건을 실질적으로 영향력을 행사하는 수 있는 자에게 하청 노동자들도 원청에 교섭할 수 있도록 열어놓는 것 아닙니까? 그러니까 대우조선해양에서
1: 유치한 지부장 부지부장인가요? 그 네. 옥수에 들어갔을 때. 아우 그 대우조선해양 원청이랑 얘기 좀 하게 해 주세요. 중간에 그렇습니까? 자기 하청업체 말고 네. 왜냐하면 하청업체는 별 힘이 없어요. 원청이 다 작업 지시부터 급여까지 다 책정을 하니까.
0: 그렇죠. 얼마 전에도 저 현대중공업의 한 하청업체 사장이 결국 네. 스스로 극단적 선택을 했잖아요. 네. 임금을 올려 주고 싶어도 음. 물론 중간에 떼먹는 잘못된 음. 하청업체도 있지만 네. 선한 중간 하청업체 사장들은 올려주고 싶어도 네. 원천에서안 올려주면 도리가 없지 않습니까? 네. 이런 사항들을 개선하기 위해서는 결국 음. 원천과 이런 것들을 교수할 수 있도록 하는 것이 노란봉투법의 핵심이죠. 그런데 네. 이런 것들은 언론에서 많이 부, 부각이 됐어요. 그런데 네. 제가 다른 각도에서 한번 말씀드려볼게요. 네. 정규직 이기주의 비난할 자격이 왜 없냐면 제가 철도노조 네. 사례를 한번 들어볼게요. 철도노조. 2006년도에 3월 1일 날 음. 철도노조가 하청업체, 즉 홍익회 소속으로 되어 있던 KTX 여승원들의 처우를 개선하라. 네. 정규직으로 전환하라는 요구를 내걸고 파업에 들어갔어요. 음. 근데 이게 불법이 됐단 말이죠. 어. 왜 불법이 되느냐. 파업은 주체, 절차, 목적, 수단 모든 것이 정당해야 아, 되는 거예요. 하나라도 너무 틀리면 어려워. 너무 어려워. 예. 하나라도 틀리면 불법이 되는데 주체, 노동조합이, 절차, 파업차 한 투표 거쳐야 되는데 목적에서 틀어졌는데, 즉 철도 정규직으로 구성된 노조가 왜? 왜 권한도 없는 코레일 사장한테 소속은 홍익회 사장이니까 음. 이 사람이 철도 공사 사장이 홍익회 소속 근로자들에 대한 처우 개선할 재량이 없는데
1: 네. 없는
0: 사람에게 처우 개선을 요구하니까 음. 이거는 불법이다. 네, 네, 네. 자 정규직 노조가 하청 노조 하청 노동자들의 처우를 근무였거든. 개선하라고 원청에 요구하면 네. 바로 불법이 되는데. 네. 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 이것을 바꾸지 않고 정규직 노조, 음. 이기주의 어떻게 타파합니까? 음. 결국 그 파업이 불법이 되니까 음. 노조 지도부 징역가고 해고되고 조합원들 징계 맞고 손배속 100억 맞았습니다. 네. 이래놓고 이 정부가 음. 하청노동자들 노동약자 보호해야 된다. 정규직 노조 이기주의 철폐하자. 이거 비겁한 대국민 사기극이다. 저 네. 근데 이제
1: 그 대통령이 거부권을 행사하면서 노란봉투법 같은 경우는 불법파업을 양산하고 그 다음에 어 사업자 예 사업자의 재산권을 재산권 행사를 제한하는 손해, 손배 손배 청구할 수 있어야 되는데 그거를
0: 아예 막는 거 아니냐 손배 청구할 수 있죠 예, 손배 예. 청구를 아예 막는 게 아닙니다
1: 아할수 있습니까 손배 청구를 예. 할수
0: 있죠 손배 청구를 할수 있는데 음. 다만 그 지위에 따라 그것도 양보한 거예요. 예. 원안에서 많이 양보한 거죠. 예,
1: 지금 노란봉투법은 손배 청구를 하는데 여러 사람한테 똑같이 그렇죠. 연대 책임을 물어서 똑같은 부작위 연대
0: 책임이라고 어, 해가지고 조합원
1: 전체한테 야다 100억씩 내. 그렇죠. 이렇게 하지 말고 노조
0: 탈퇴하면 빼죠. 예, 노조
1: 위원장 그, 그 주된 책임이 주된 책임자에게 더 많이 하고 그리고, 다른 사람들한테는 그리고 피해에게 상하는 번에
0: 하청노조가 파업했다고 470억을 물었잖아요. 그럼 받고 말하면 하청노조의 노동력이 그만큼 중요하다는 겁니까? 네. 하청노동자들 월급이 200만 원밖에 안 되는데 그럼 470억이나 되는 부가가치를 만들었다는 거예요?
1: 그런 주장이고요. 네. 어, 어쨌든 어 사측에서는 그 어, 정부 측에서는 그런 주장을 했습니다. 이 주장을 제가 정확하게 전달드리는 이유는요. 아, 노동조합의 입장을 주로 노란봉투법 관련해서 전달했다는 이유로 방심위에서 저희들에게 행정지도, 행정제재 권고를 <웃음> 내렸기 때문에 이 코너의 특성상 그렇게 얘기할 수밖에 없는데도 그렇게 하셨더라고요. 그래서 제가 사측의 입장, 대통령실의 입장을 정확하게 전달해
0: 드리는 겁니다. 방심위에서 참고하세요. 중대재해처벌법 50인 미만 사업장들 뭐 유예한다고 예. 이야기하는데 50인 미만 사업장에 정말로 이노란봉투표이 필요하죠. 음. 기업, 기업 입장에서도 그렇지 않겠어요? 네. 주, 하청업체 입장에서는 주고 싶어도 못 주는데 원청하고 잘 교섭하면 그게 노사가 모두 윈윈하는 것 아닙니까? 네. 자, 지난 3월부터 매달 한 번씩
1: 청취자들 만나셨습니다. 네. 올한 해를 마무리하면서 우리 음. 어, 청취자 여러분들께 네, 노동자이자 시민인 또 시민이냐 노동자인 청취자 여러분들께 마지막 인사를 좀해 주시죠.
0: 네, 우리가 연말 아, 뭐,
1: 이 코너가 없어진다는 얘기는 <웃음> 아닙니다. <웃음> 연말 인사입니다. 연말
0: 되면 우리가 제일 많이 하는 말이 덕분에란 말인데요. 네. 덕분에 정말 노동 심오한 노동 철학을 가지고 있다 생각됩니다. 노동은 우리 개인의 삶을 영위하는 유일한 수단이자 우리 모두는 누군가의 수고로움, 타인의 노동으로 우리 공동체를 구성하고 있거든요. 음. 정말 덕분에 정치자 예. 여러분들 덕분에 또 지금 이 순간에도 어딘가 누군가를 위해서 또 자신을 위 해서 일하고 있을 노동자들 덕분에 잘 지냈고요. 이 시간에도 또 내년에 또 나는 일할 수 있을까 고민하는 노동자 업기를 간절히 바라겠습니다.
1: 네, 덕분에라는 말씀 주셨는데요. 얼마 전에 저희들이 어, 신장시이 간다 코너에서 보건의료노조 농, 공, 농성장을 갔었어요. 그런데 음. 코로나 때 그렇게 덕분에 우 대한민국 히어로라고 하더니 덕분에 캠페인도 했잖아요. 이렇게. 네 맞아요 맞아 덕분에 캠페인 네. 유튜브 보시는 분들 네. 이런 캠페인 우리 했잖아요. 네. 근데 공공병원 예산이 내년에 한 푼도 없습니다. 싹 깎았습니다. 코로나 관련된 회복기 예산을 싹 없애서 지금 어, 단식농성하고 계시는데 덕분에라고 하는 이야기 다시 한번. 마음에 새겨보는 자리가 연말연시에 있었으면 싶습니다. 올 한해 고생 많이 하셨습니다. 좋은
0: 방송 만들어주신 방송 노동자들 덕분에 네. 저도 행복했습니다.
1: 자 오늘은 여기까지 드려야겠습니다 특별한 수요일에 특별한 동찰 특수통. 오늘의 특수통 꿈꾸는 기관사 김영훈 전 민주노총 위원장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.